0: Bom dia, boa tarde e boa noite, suas mentes deviantes. Sejam muito bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Túlio Tonheiro, advogado e groselheiro. E hoje, dia 12, Corônia, do calendário Decatrix, e dia 10 de março do calendário gregoriano, estou eu aqui de novo pensando como o Brasil pós-2018 me faz ser dificuldade de falar de algum assunto que. De alguma forma, não toque no direito penal ou não cite algum ilícito. Bom, tendo isso em mente, vamos lá escrafunchar no lodo das notícias recentes e falar de trabalho escravo e imunidade parlamentar. E depois, pra gente poder pegar um assuntinho mais leve pra terminar, você tem um bichinho? Você já parou pra pensar no que ele representa dentro do direito brasileiro? Bora lá conversar? Speed Brasileiros mentamente sãos, com o um mínimo de civilidade e empatia, ficaram estupefatos com uma notícia recente envolvendo trabalho escravo. Em resumo, no último dia 22 de fevereiro, foram localizados e resgatados diversos trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão, trabalhando em vinícolas na região de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Até a adição desse spin, mais de 200 pessoas foram encontradas nessas condições, libertadas e a maioria retornou para suas casas. De acordo com as informações noticiadas, os trabalhadores foram transportados da Bahia para a região, prometendo salários a partir de 3 mil reais por mês. Porém, eles jamais teriam sequer a perspectiva de receber tais valores. Todas as condições impostas aos trabalhadores eram degradantes. Eles eram cobrados de tudo, desde o transporte à à sua terra natal, moradia e alimentação, Tudo superfaturado para criar uma dependência direta com o empregador. Não eram fornecidas sequer condições de saúde ou higiene básica. Seus alojamentos eram monitorados e a comida que lhe era servida, às vezes, normalmente ela na verdade estava estragada. Faltas por doenças não eram toleradas e, além de não serem pagas, eram cobrados serviços de transporte e atendimento à saúde. Para poder sobreviver, eram oferecidos empréstimos aos trabalhadores como adiantamento dos pagamentos tudo a juros abusivos de até 50% e eram impedidos de sair sem pagar todo o valor. A rotina de trabalho era de ao menos 15 horas diárias e qualquer pessoa que não se enquadrasse nas perspectivas era submetida à tortura, com choques elétricos, espancamento e spray de pimenta. Essas condições são o que representam o trabalho análogo à escravidão, que é reconhecido na lei brasileira pelo crime no artigo 149 do Código Penal, o Decreto-Lei 2848, de 1940. A pena para esse tipo de crime, por incrível que pareça, é bastante pequena, de 2 a 8 anos. Crime, bárbaro, deveria ter chocado o país como um todo. Tivemos até diversas manifestações de grupos e empresas contrárias à situação, interrompendo, por exemplo, a compra a comercialização e exportações de produtos das vinícolas relacionadas ao caso. Até mesmo a igreja católica se manifestou no impedimento de compra de itens com produção relacionada ao trabalho escravo. Mas como eu disse, deveria ter chocado o país inteiro. Mas parece que algumas pessoas ao contrário ficaram chocadas com as punições impostas aos criminosos. O vereador Sandro Fantinel, da cidade de Caxias do Sul, município próximo a Bento Gonçalves, usou do seu espaço dentro da Câmara Municipal para fazer um discurso atacando e ofendendo os trabalhadores e todas as pessoas do Nordeste. Além de absurdos em ignorar as condições dos crimes, disse que os baianos são pessoas sujas e têm como única cultura tocar tambor e ir pra praia. Segundo o vereador, ainda os trabalhadores eram preguiçosos e bêbados. Disse por fim que os os empregadores deveriam substituir seus funcionários por argentinos, esses que seriam limpos, trabalhadores e corretos. A fala em pura xenofobia interna no Brasil e com certeza com conotações racistas. Teve repercussão negativa, óbvio, o que motivou o vereador Sandro Fantinau a fazer um pedido de desculpas. No entanto, no pedido, o vereador disse que sua fala não teria problema algum em outro contexto, insinuando que em outra situação tudo que teria dito seria tomado como normal. O bom e velho você tirou de contexto e desculpa pra quem se sentiu ofendido. Olha... Não precisa ser nenhum beato para a gente perceber o chorume que foi cuspido pelo vereador Sandro Fantinel, né? Não é como se o discurso tivesse sido feito enquanto não parasse alguma dúvida sobre essa situação. O discurso foi em 28 de fevereiro, quando todas as situações já eram públicas e notícias no Brasil inteiro. Por enquanto, o vereador Sandro Fantinel, e a bom a gente sempre citar o um nome para não esquecer essa pessoa nojenta teve uma única consequência real pelos seus atos, que foi ser o expulso do Partido Patriota, do qual ele fazia parte. Isso, no entanto, não gera efeitos práticos, já que até que a Câmara dos Vereadores analisa a infração e impõe uma eventual perda de mandato, ele continua atuando como parlamentar e votando leis da população. E com as eleições municipais previstas para o ano de 2024, é capaz de o vereador termine seu mandato sem ser cassado visto que, ao menos num primeiro momento, o presidente da Câmara dos Vereadores de Caxias do Sul chegou a se manifestar, que achava que não precisava pedir desculpas pelas declarações do vereador Sandro Fantinel. Esses eventos nos fazem lembrar de outras falas absurdas por parlamentares no passado, me vindo à memória em especial o ex-presidente Jair Bolsonaro, que em diversas oportunidades defendeu tortura, grupos de sermínio e, especialmente, o torturador Berante Ustra, responsável pelas torturas feitas em Dilma Rousseff, inclusive no momento do impeachment. E nisso tudo, nessas barbaridades, elas não foram punidas por conta de uma garantia constitucional de imunidade parlamentar. Em resumo, no que toca a vereadores, a Constituição prevê que o artigo 29, inciso 8º, é que são invioláveis as falas dos vereadores no exercício do mandato e dentro da circunscrição do município. Em outras palavras, por pior crime que seriam as falas do vereador Sandro Fantinel, ele não pode ser punido criminalmente por elas. A imunidade parlamentar que se aplica também aos demais parlamentares, uma imunidade completa aos deputados e senadores, independente do local onde eles se manifestem foi uma ferramenta feita sob medida para a Constituição de 1988. Ela re- refletia, pelo menos o espírito da época, a permitir a liberdade de opiniões aos legisladores, em oposição à postura existente na época da ditadura, onde falas políticas que não agradassem ao governo poderiam ser classificadas como crime, com prisões, e sabemos bem tortura, e execução de desafetos políticos. O ponto é que, talvez sem querer, isso abriu uma porteira para falas políticas que Fora das casas legislativas, seriam crimes claros e puníveis. Qualquer processo criminal movido contra um parlamentar por falas desses no exercício do cargo é automaticamente fadado ao ao fracasso. Nisso, a gente pode ver reiterados crimes dos últimos anos envolvendo a extremista autoritária, aquela mesma que se diz conservadora. Racismo, xenofobia, ódio contra etnia, sexos e sexualidades desprezos aos povos originários, tudo isso por conta de um dispositivo constitucional que, a princípio, até que era muito bem intencionado. E, infelizmente, enquanto existir da forma que está, estamos condenados a continuar tendo que ouvir notícias assustadoras e tristes como essas. Estamos num momento de rediscutir muita coisa da história do nosso país. Como disse a Ana Lesnovsky, do Meteoro Brasil, podemos estar diante de uma oportunidade única de resolver um problema histórico no Brasil, não apenas diante das influências políticas das Forças Armadas, como ela disse, mas também discutir a impunidade da classe política hegemônica e abusiva que se aproveita desse seu pedestal para destilar o pior e mais absurdo ódio contra as pessoas e contra os próprios princípios constitucionais. Por isso, e eu agora transmito a você, ouvinte gaúcho, que com certeza ficou irado, entristecido, ou no mínimo com vergonha da fala do vereador Sandro Fantinel. Vamos cobrar que essa impunidade lá não siga. Vamos cobrar, no mínimo, a cassação do mandato desse humano repugnante. E depois... Junto com os demais brasileiros, vamos discutir os limites dessa impunidade disfarçada de garantia constitucional. Não podemos mais ter representantes que se sintam à vontade de pisar sobre o povo brasileiro. Vamos para um assunto mais leve? Ufa, depois de tanto churume político, vamos falar de bichinhos. Vira e mexe a gente ouve notícias ou vê nas redes sociais como as pessoas estão ligadas com seus bichinhos de estimação, dedicando uma boa parte das suas vidas e das suas economias para o bem-estar e conforto dos animais. Já há alguns anos, a gente teve diversos casos de ações judiciais questionando a manutenção na vida de animais de estimação, incluindo direitos de visitas e guarda compartilhadas de animais após a separação de casais, por exemplo, até ajuda de custos na vida dos animais, quase como um regime de pensão alimentícia. Porém, esses direitos não são concedidos aos bichinhos em si, mas sim às pessoas envolvidas no relacionamento, esse avanço, de toda forma, tem gerado muita discussão de até onde os bichos podem ter direitos próprios. E ainda se seria possível deixar herança em favor de um pet. No direito brasileiro, animais não são considerados sujeitos de direito. E esse termo é bastante importante de se explicar. O termo sujeito de direito se remete a todos aqueles que podem adquirir direitos e deles ser ob- exigidas obrigações. No Brasil... São várias as leis que fazem referência a essa característica, com um, aplicações diferentes a depender inclusive do tipo de direito abordado. No que se refere ao direito civil, esse tem como seus, objetivos, os seus objetos as pessoas naturais, ou seja, os seres humanos, e as pessoas jurídicas, que são empresas, autarquias, entidades estatais, etc. Animais em geral caem numa regra especial, eles são considerados bens móveis como se fossem objetos que podem se mexer, mesmo que dotados de movimento próprio, com consci- alguma consciência, a gente chega lá. E a isso nós damos o termo de semoventes, que podem ser atribuídos tanto a animais domésticos como silvestres. É o que está no artigo 82 do Código Civil. Sobre a herança, ainda existe uma menção expressa no Código Civil, nos artigos 1789, desculpa, 1798 e 1799, que limitam a possibilidade de herança a seres humanos, nascidos ou ainda nascer, e pessoas jurídicas. Sem me alugar nesse assunto, mas só para explicar, já que eu não é o tema desse SPIN, você pode prever em testamento é, direitos para uma criança que ainda venha a ser concebida um possível futuro filho de alguém que esteja vivo no momento do testamento. Dito isso, legalmente falando, não é possível transmitir testamento a animais. Mas isso pode mudar em breve. Existem dois projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, de número 6054, de 2019, e o 4.375, de 2021, que buscam atribuir aos animais uma categoria diferenciada, nem como pessoa, nem como objeto, do que se preferiu definir como direitos despersonalizados. Esse termo, direitos despersonalizados, hoje faz menção a outros tipos de forma de gestão de patrimônio sem ligação direta a uma pessoa, mas que envolvem o interesse de pessoas, como o espólio de uma pessoa falecida, o condomínio de casas ou apartamentos e os bens e interesses envolvidos na falência de empresas. Isso pode gerar uma confusão de termos bastante desnecessária, afinal o que seriam esses direitos despersonalizados ligados aos animais? A única coisa que pode se supor é que um animal poderia ser titular de direitos, exigindo a participação de um ser humano para falar pelo animal e gerir seus interesses, em algo parecido com o que temos com pessoas incapazes hoje. Os projetos de lei não prevêem, no momento, qualquer aplicação direta de direitos hereditários aos animaizinhos, mas já reconhece os animais como objeto de direitos. Isso seria um grande passo para termos bichinhos milionários, como sabemos que existem em alguns outros lugares do mundo. E claro, como previsto no próprio projeto de lei, essa postura está sendo adotada pelo reconhecimento de animais como seres com natureza comportamental e emocional complexa, sensíveis e capazes de espetar, expressar emoções e sofrimento. E nisso, um jabá que nós recomendo para quem não ouviu viu, vai lá buscar no feed do o nosso episódio sobre sem ciência animal. Ele tá muito legal e aborda a fundo esse assunto. E por hoje é só. Confesso que escrever e gravar esse episódio foi emocionalmente desgastante. Falar sobre escravidão em pleno 2023 é de uma tristeza profunda. Mas, assim como a ciência não se importa com a minha opinião, e sim com a realidade, somente a gente tomando conhecimento das coisas podemos agir para mudar. E essa foi minha contribuição com isso. Se conseguir fazer pelo menos uma pessoa refletir sobre o assunto, eu já ganhei meu dia. Se gostou ou não, eu fico contente com um comentário seu. E se puder, compartilhe esse episódio. Quanto mais gente falando sobre esse assunto, mais a gente consegue achar solu- as soluções necessárias para eles. E por fim, esse trabalho só é possível graças ao seu apoio moral e financeiro de vocês, nossos ouvintes e apoiadores, no Patreon, pelo peito Padrinho e PicPay. Abraços, um beijo do gol e até a próxima.